0: И, как всегда, по воскресеньям в эфир выходит «Еврозона». И здесь писатель, публицист, автор ведущий этого цикла Владимир Сергеенко. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Сегодня политический день.
1: Ну, без политики вообще тяжело в последнее время. Даже по субботам. ничего
0: не существует без политики. Хотя у вас праздник. У вас там... А, да, да, конечно да, да. Да. В смысле да. на Западе И Я, я от души поздравляю всех Кто празднует Пасху По Григорианскому календарю С наступлением светлого праздника
1: Да, кстати, я тоже присоединяюсь К тем, у кого сегодня Пасха, это праздник Если я правильно понимаю, в иудаизме Тоже праздник, вот в эти дни
0: Ну, да, да,
1: ну У них свой праздник то есть рано, Иногда то... совпадают эти праздники И праздники не дают расслабиться, если посмотреть на восприятие того, что Россия начала учение в Балтийском море, и уже есть заявление наших дорогих коллег, ну, младших братьев в Евросоюзе, которые говорят о том, что... Праздник нам не испортите. Вот так они отреагировали. Да, да, не есть... говорят,
0: то я боюсь, боюсь.
1: Не, они не говорят, то я боюсь, боюсь. Чего им боятся? Ну Что что Россия нападет на них завтра? Ну что за бред? Ну
0: Давайте по-честному. Ну знаете, всякий бред мы слышим периодически от тех или иных политиков.
1: Но это большая проблема. Большая проблема сегодняшней политики. Это было вчера видно. Это было позавчера видно, что к политике дорвались люди, которые не профессионалы в данном контексте. Я еще раз вернусь к опыту Исландии, где мэром города, а мэр города... Города, это у них самая главная несущая инфраструктура. У них ничего нет, кроме вот, столицы реки Авека, и все Вот ничего там больше нет. Ну, гейзеры есть, ну, водопады красивые. <клес> а красивого вот такого живущего бизнеса у них нет. И клоун стал мэром города. То есть главная инфраструктура была завязана на клоуне. Он долго и нудно стебался по радио, веселился, язвил на все возможные в... В моменты, которые существуют в Исландии. Потом раз-два и стал мэром. Когда его популярность все-таки была, когда вдруг его спросили через определенное время, а не пойдете ли вы в премьер-министр, или не продлит ли вы свой мандат как мэра города, он сказал, нет, я не профессионал. То есть он понял, что это что-то другое. Одно дело это смелиться, находить какие-то изъяны в действии политиков. Совсем другое стать самому политиком. Это разные вещи. И здесь, конечно, не смешно то, что Россия делает сейчас военучили учения в Балтске, оказывается, по закону это все правильно, имеет право. Да,
0: конечно.
1: Имеет право. А вот реакция на это, это тоже... Давайте так, ну, мы взрослые люди, в здоровом вроде бы обществе. Ну, вроде бы в здоровом. Если министр обороны Латвии, например, заявляет, что мама не боимся, значит, действительно не боятся. Ну, все, значит, э, что здесь такого? Все Отлегло. По своим, да. То есть вот Россия учения проводит. Но там есть одна фраза, которая абсолютно пропагандистская. Они нам не испортят праздник. Это по поводу, вот, поздравляем с праздником тех, у кого сегодня Пасха. Когда чиновник говорит о том, что они нам праздник не испортят, то есть вообще вот эта паранойя. Россия всегда виновата. Я говорил, что в воскресенье буду разговаривать о трех топ-темах, которые проскочили по европейским СМИ. Тема номер один с большим отрывом, это понятно все связано вокруг Скрипаля и Россия, как восстанавливать отношения, как разрушать отношения, что дальше делать, тупик ли это, имеем ли мы право так поступать. И и, и когда начинаешь в этом копаться, выясняется, что некоторые вещи, (coughs) о которых раньше молчали, вдруг заговорили. Совсем с другого формата. Например, считается пиком парламентской демократии в Германии, это когда каждую среду идет, скажем так, ну слово «допрос» неуместно, но распрос правительства о проделанной работе. То есть каждую среду депутаты разговаривают с кем-то из представительством правительства. Депутаты — это не правительство ни в коем случае. Это контрольный гремиум демократический, который представляет народ. И по логике вещей, если кто-то пришел из пристава, сама идея уже прекрасна и хороша. И, как правило, представители правительства присылали каких-то своих заместителей, и среда это превратилась в такое нудное дело. То есть, если ты думаешь, что кто-то будет правительство жестко спрашивать о проделанной работе, это миф. Скукотища необыкновенная. Действительно, скукотища. Притом присылали, всегда присылали там, вторую, третью руку помощников. Ну, ничего интересного. Не министры
0: есть... ходят, да? Нет.
1: Из пика, скажем, из культа демократического контроля парламентом правительства, сама идея прекрасная, вдруг превращается в такую скучную для галочки сессию, в которой абсолютно ничего никто не решает. Но самое, что интересное, что тема предлагало правительство. То есть мы контролируем правительство. А тему предлагает правительство и какого-то секретаря. Потом был взрыв в парламенте, в Бундестаге, когда, я имею в виду эмоциональный взрыв, очень горячая речь, когда сказали, что, слушайте, вы знаете, что... Что-то вы, господа министры, зажрались, оборзели, не уважаете народ и Бундестаг. Давайте хотя бы одного министра присылать на вот эти полтора часа, чтобы он отвечал на вопросы парламентариев, потому что они могут подготовиться, они могут спросить. А вот это уже начинается действительно интересная вещь. Не когда журналисты троллят, а когда начинают депутаты Притом депутаты имеют свой, как правило, аппарат, который может эту историю изучить. Помощники подготавливают, и не только речи, они действительно копаются в материале. Для этого существуют помощники у депутата. И начинают критически смотреть. И здесь один специалист по внешним делам, другой специалист по внутренним делам. Осталось только еще одну вещь изменить. Осталось изменить, чтобы повестка была изменена. Чтобы не правительство говорило, что можно их спрашивать, а чтобы парламент решал по средам. К чему это я сейчас вспомнил? О том, что вот это вот скукотища по средом в немецком парламенте при гениальной идее, которую замыли, вот это к речи о том, как функционировал Советский Союз, формальности, неформальности, депутаты, не депутаты, кто что решает. Решает голова, все. Шеи нету, позвоночника нету, рук нету, ног нету. Решает. Вот правительство и, как правило, один человек, Меркель. И самая громкая новость, конечно же, недели, самая обсуждаемая во всех средствах массовой информации Европы, номер один, это отношения с Россией на фоне Скриполя. Здесь нужно брать, рассматривать, что сказал Томас Хасс. Здесь нужно смотреть, что сказал Борис Джонсон. Здесь нужно смотреть, что сказал Меркель. Здесь нужно посмотреть реакцию на посла Германии в России. Ведь обмен любезностями, он напрягает этот обмен любезностями. Сегодня выслали дипломатов, завтра заберут посла для консультаций к себе на родину, послезавтра вообще оборвут экономические отношения. И очень трепетно, скажем так, с большой жаждой к информации открываешь СМИ и начинаешь читать. Ну вот какое настроение, какое настроение будет у людей, ведь люди свое настроение, утренний кофе, вечерний разговор, дневные заботы, Мы можем этого не замечать. Есть люди, которые вышли полностью инф... из информационного пространства. Потому что кому-то надоело, кому-то неинтересно, кому-то больно. Кто-то, например, очень щепетильно относится к потере дружбы с тем, с кем дружил до событий на Майдане. И есть люди, которые действительно вышли из информационной капли. Но все равно настроение средством массовой информации человеку дает. Хочешь ты этого или не хочешь. И в этом отношении такую маленькую ремарку о том, что, оказывается, немецкая почта продала э, правящей партии... Ну не только, они еще одной там партии продали Данные о своих пользователях они, правда, их анонимизировали, но сделали это в преддверии предвыборной кампании. То есть, это вот как Facebook слил кому-то информацию. Вот тут теперь, оказывается, дочь Пост помогла это немецкая почта, которая помогла в предвыборной кампании определенным партиям, тем, что сообщила: всего лишь навсего. Вот всего лишь навсего, кто сколько покупает в этом доме или в этом регионе, фамилии имен нету. Какие выписывают
0: газеты? Какие да?
1: газеты? Что покупают, это тоже очень важно, потому что покупная Способность и также доставка этой покупки играет большую роль. Там пенсионеры, не пенсионеры. Это статистика все. И ты, идя с потенциальным избирателем на встречу, конечно же, можешь формулировать те вопросы, которые тебя будут больше интересовать и упадут в правильное место. Чуть-чуть проманипулировав свою речь. Здесь мы акцент сделаем на детском саду, здесь мы акцент сделаем на пенсиях, а здесь мы акцент сделаем еще на что-нибудь, потому что мы знаем, что человек читает эти газеты, и он заранее хорошо будет воспринимать именно в этом стиле, именно эту информацию.
0: А это законные операции? Ну, сейчас будут разбираться, потому что информация только сейчас всплыла. Потому что ну вот, по-, по поводу Фейсбука же скандал, скандал, извиняться, и ужас, давайте откажемся от Фейсбука. А если это делает еще и государственная структура, ведь это государственная структура, да? Deutsche ну, Post. это бизнес-государственная структура. Да. Eh, mm. Eh, mm.
1: Eh, здесь eh, нехорошие спахнут чем? Они должны были бы по логике вещей eh, дать эту информацию всем желающим. Хочешь? Пользуйся, бери, оплати услуги за то, что мы подготовили тебе статистику, и Ну, вперед. Пользуйся. Если вы какой-то партии дали одно единственное, которое приобрела у вас через дочернюю фирму. Разницы нет, как вы обработали статистику и дали. Тем самым вы увеличили э, шанс на победу этой партии. Это, конечно, комплимент тем, кто работает в этой партии, занимается предвыборной политикой. Mm-hmm. Это они молодцы. Но это антикомплимент Deutsche Пост, которая вмешалась в избирательным путем. Не, не должны, по логике, вещи не были. Но в данном случае, я думаю, разбирательство будет в каком контексте. Э, нарушили действительно они закон имели ли право они анонимно продавать статистику по регионам, или это является действительно нюансом. Но не додумались противники других партий. Потому что это две партии... Приобрели этот пакет анонимизированных данных, поэтому не уверен, что это совсем противозаконно. Я думаю, они тоже не очень совсем дураки, правящая партия, чтобы вот без юридической оглядки совершить такое действие. Я не думаю. Это этически неправильно и некрасиво. С точки зрения штрафа, пусть они разберутся и нам расскажут, какое решение. Я вернусь к самой главной проблеме Европы. Так, ремарка была. Что делать дальше? И — Вот министр обороны Великобритании. Вот как они подливают масло в огонь? Ну хорошо, ну Борис Джонсон, ладно, спекулянт, бывший журналист. Я имею в виду спекулянт, его речи спекулятивны. Они яркие, ну такой популист, как для меня, не больше и не меньше. И в этой яркости ведь важно не что ты говоришь, а как ты говоришь. Если ты убедил своего партнера, а он смог убедить практически сколько стран в Европе, сколько кабинетов министров иностранных дел, своих коллег он смог убедить. Значит, он хороший оратор, хороший убедитель у него работает внутри. Такое... И, значит,
0: может быть, тоже есть люди, которые анализируют поведение, покупательную способность, предпочтения, взгляды. Но коллег... хороший
1: аппарат МИДа должен это да. делать.
0: Если Лавров пойдет на встречу со своим
1: коллегой, не будет готов, ну, скажем, есть от этикета вещи, Например, не дотрагивайся до плеча своего uh-huh. собеседника, если ты на Ближнем Востоке, не, не вздумай его похлопать. То, что могут сделать американцы, или то, что сделал, помните, Обама, когда он попробовал э, младшего Кастро похлопать, и он руку просто откинул, это было ярко выражено, что ему неприятно, нарушение этикета и незнание. Но кроме этого существует еще, опять же, аппарат любого министра иностранных дел, он не только готовит документы, не только изучают проблему. Психологический портрет партнера, с кем ты общаешься, обязательно нужно изучить, как легче, как материал. Дело не в том, какую риторику или какую лингвистику там мы не в НЛП будем плавать. Нет, каждый имеет свою особенность и нюансы, которые ты насколько ты подготовился с этими нюансами, черт кроется в мелочах, на разговор с тем или иным политиком приносит тебе определенную удачу. Я не думаю, конечно, что Джонсон в своем аппарате дал отмашку подготовить э, психологический срез всех министров иностранных дел Еврозоны. Нет, там массовые флешмоб, они заточены многие на недружеское восприятие России. То есть прагматика есть. И, знаете, вот такое ощущение тоже, Владимир, И, дорогие радиослушатели, что когда высылают твоих дипломатов и говорят, ну, вы знаете, я хочу все равно с вами говорить, не обидно, больно, я буду и буду говорить, то это, вот знаете, с одной стороны смешно, а с другой стороны уже ничего смешного нету. Это определенная формула тоже, это определенный этикет общения. Могли говорить и по-другому. Могли говорить, что мы не настроены на диалог. Да, мы высылаем, через неделю вышлем еще, через месяц вышлем еще. Через два месяца мы, уважаемая Россия, вообще не будем с вами общаться. Нет, все-таки звучало, что мы будем общаться, мы настроены на диалог. Но мы пришли к такому выводу, мы свою работу выполняем в виде высылки дипломатов. И вопрос, что делать, он очень громкий. Смотрите, министр обороны Великобритании в своем заявлении, это заявление сегодня утром, в воскресенье утром многие разговаривали, с журналистами политики. Это вообще формат западный. Завтрак с журналистом. Завтрак с помощником. Завтрак с ведущим человеком. Потому что давайте так. Политики тоже черпают свою информацию в средствах массовых информации. Они выбирают то, что им легче читать. Как мы, простые люди. И вот он эту информацию получает плюс что-то в кулуарах, плюс что-то на закрытых заседаниях. Но, тем не менее, основную массу он не может получить информации той, какая она есть. Я знаю точно насчет завтраков и знаю точно, что по поводу переворачивания информации разговор, например, об Украине во время Майдана, немецких политиков, о том, что, о, какая информация была у них, создана вот эта информационная капля, и то, что действительно творилось в Украине, они не знали. Они имели какое-то определенное видение, но это видение очень сильно отличалось от реального восприятия. И здесь, конечно, это инструмент. Ничего не уговорю. И грамотный министр, грамотный политик. Если министру иностранных дел для собеседования хватит человека, который прожил, там, скажем, ну, министр стран дел Германии, будет говорить с журналистом, который там, 15 лет представляет центральное телевидение, там, первый или второй канал немецкий в России, то он больше информации знает, чем любой какой-нибудь доктор наук, славист, который живет в Германии. И это правильно с этим человеком пообщаться. А как там изнутри И информацию узнать правильно? Точно так же министр экономики может поговорить с промышленником, И эти завтраки, воскресенье, они иногда сводятся с разговором с журналистами. И это заранее планируется. Информация вот суббота всегда мертвая по информации. А воскресенье это живое, надо перечитать, успеть много материала, кто что успел сказать. И вот заявление министра обороны Великобритании, оно замечательно по своей сути. Надо вооружаться, надо модернизировать оружие. Потому что смотрите, что делает Россия. Нет, вы посмотрите, ну да вот хотя бы на Скрипаля посмотрите. Ну, ну, ну все. Ну, что нам говорит, нам надо выражаться. Все, другой логики нет. Угу. Он не говорит о том, что у них там парк автомобилей вчерашний, что у них авианосец вообще скрипит ржавый, что у них двигатели не, не модернизировались на этих военных катерах, что их ядерное оружие, в принципе, тоже нуждается в перепроверке, в тестировании, и оно не так соответствует вот сегодняшнему надо вызову.
0: Он говорит... (связь) Чтобы были новые авианосцы и новые ядерное оружие. Ну, это повод, конечно. Конечно, Мнешний
1: промышленник будет радоваться. Точно так же, как сейчас в Германии сказали, что немецкие самолеты Торнадо, они не подлежат больше модернизированию. То есть они в 70-х были придуманы. Их сделали, разработали в 70-х, запустили в производство. Их никто не модернизировал. Ну как, их модернизировали, но у них у многих даже системы опознавания свой-чужой нет. То есть, вот самолет немецкого Бундесфера, он без опознавания свой чужой. Я понимаю, что сегодня мобильные телефоны есть. и, и э, Пилот немецкий по телефону позвонят, да. Только нужно приземлиться, чтобы мобильный телефон еще действовал и лететь медленно. А лучше не лететь, лучше на земле стоять. Чтобы
0: вам издеваться над Бундесвером.
1: Ну, я буду над ними издеваться, пока они свои леопарды держат на границе с Россией. Это что же? Вот напряглись. Молодцы какие. Собрали волю в кулак железный, выбрали лучшие танки, потому что 39% танков действует. А остальные танки в Германии на приколе стоят. Шесть подводных лодок, стоит на приколе. И вот я жду не дождусь. Вот действительно, я жду. Я могу даже ну, заключить паре определенного рода, что... Как только вот такая риторика произойдет в Германии, вот то, что министр обороны Великобритании говорит, что хотя бы посмотрите на дело Скрипаля, Россия представляет mm-hmm. опасность. То есть логическое объяснение. Грузия, Осетия, Украина. И вот вам Скрипаль. Ну все, надо вооружаться. Вот логика министра обороны. Замечательно. Логика министра обороны должна быть, вы знаете, у нас ничего нет. Мы должны свое государство охранять. Это чуть другая логика. Вот когда в Германии кто-то скажет то же самое, что мы не должны себя модернизировать потому что у нас все устарело все скрипит потому что в афганистане нужно брать российские вертолеты в прокат для нашего бундесфера потому что наши вертолеты не летают
0: да, а потому и летают что все равно главная плохо. угроза это отдельные люди которые на грузовиках мотаются по улице и давят но мы не знаем как с ними справиться и здесь разрывать деле.
1: отношения по безопасности глупо об этом тоже будем говорить потому что очень важен момент по поводу высадки дипломатов кто там был это все отслеживается специалистами и притом и тут в данном случае любой диванный специалист может посмотреть кого отослали кого сократили это очень просто есть список сотрудников посольства посмотреть кто теперь какие фамилии изменились здесь не надо быть особо хитрым и в этой риторике вот почему я провожу параллель есть остров наглый дерзкий с пиратской историей, с нелюбовью ко многим вещам, в классические исторические. И вот этот миф все время, вы знаете, мы находимся в другом мире, у нас интернет появился. Это миф, менталитет остается менталитетом. И эти островитяне со своим глобальным имперским восприятием вдруг показали всему миру, что они могут играть ведущую роль в политическом мире. Когда последний раз Англия, Англия всегда была массовкой. Англия была всегда тенью, дополнением чем-то. Когда Англия играла ведущую роль в мировой политике за последние 10 лет. Ну, вспомните,
0: за последние последние 20. 20... До до 1941 года, скажем так.
1: Вот. То есть Англия сегодня продемонстрировала свою ведущую роль. Ведущая роль Англии в мировой политике заключилась очень просто. Они индифицировали врага. Раз. Два. Они предложили модель разговора с этим врагом. Это тоже очень важно. Три. Они вокруг себя смогли консолидировать всех, кто имеет хотя бы такие же мысли. Это тоже очень важно. 12 стран Евросоюза не поддержали Флешмоб по высылке дипломатов. Ну, возьмут их на спецучет, сделают психологические срезы. Кому-то, я думаю, что это не самые богатые страны Евросоюза. Я думаю, что сейчас мы увидим, как будут договариваться инвестициями. Это же такие межгосударственные взятки. Инвестиция в государство — это тоже взятка. И давайте так. Россия инвестирует деньги в экономику США. Это тоже можно воспринимать как определенную взятку. Потому что существует баланс ядерных сил, когда мы на тебя не нападаем. Но точно так же существует баланс экономический, в котором ярко выражено можно гарантировать свою безопасность именно тем, что мои деньги в твоей экономике. Это точно так же. Китайцы поэтому инвестируют в США. Конечно. Это своего рода... Это и не, не дать, слава богу. Потому что если да эти деньги бы не возвращались. Угу. А так, есть шанс, что ты их заберешь, да еще и с процентами, то, конечно, это определенного вида взятка или плата за свое спокойствие в экономическом пространстве. Так вот, Великобритания, которая продемонстрировала что она может стать ведущей э, державой мира в политическом контексте, она сделала классический жест. Вначале вот идентификация врага, Россия. Ну, давайте так. Вот представьте себе, что дело не в России. Вот сейчас теория паранойи, мы ее закрываем. Вот нету той э, страшной России, а есть хорошая, дружественная Россия. Вот все как есть, но вот нету этой истерии. И на заседании Кабинета министров, глава правительства, Нэй вдруг говорит, ребята, Товарищи министры, господа хорошие, нам нужен враг. Такой враг, чтобы не стыдно было перед другими. Но ну, смотрите, мы как бы войну там насчет Фолклинских, Мальвинских островов выиграли. Ну, не враг они нам, и вообще к нам никто не присоединился даже с точки зрения НАТО. Китай нам враг. Хм. Не, Китай, мы не потянем. Не объявить по- врагом. Да, вот мы не да. потянем. Кого объявить врагом? Может, немцев объявить врагом? Не, вроде как в одной пряжке. Ну, хотя и вышли из Брексита вот произошел. Кого можно объявить врагом? Северная Корея, так она далеко и маленькая. Если нужен враг, Россия идеальная кандидатура. Кто за? Единогласно. А дальше нужно придумать технологию, в которой мы объединим Запад, консолидируем все силы и действительно начнем вот вот эту вот волну и то, как прыгнула вверх Великобритания за последние дни, именно в политическом контексте, это уникально.
0: Вот у Джонсона очень такая показательная фраза в начале его выступления проскочила. Мы через год э, не, 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 выходим из Евросоюза, ну, я сейчас недословно, не далеко от дословности, ну, словами. Да, словами. но мы это, вот, вот это все показывает, что мы вместе, и мы, мы им будем вместе, и в этом смысле это, я не Это, удивлюсь, если они это в тоже афиша такая. Да. Мы продолжим после выпуска новостей с Владимиром Сергеенко. И мы продолжаем программу. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий цикла «Еврозона» здесь, в студии. Если у вас по ходу эфира возникают какие-то вопросы и комментарии, то не забывайте наш координат 8903 170 три для тех, кто пишет в WhatsApp и Viber, либо 5533, короткий номер для СМС-сообщений, слово «Вести». Обязательно пишите в начале СМС-ки. И если любопытно смотреть на то, что происходит здесь, в этой студии, то э, на сайте радиовести.ру вот Владимир Сергеенко Приветствует телерадиозрителей. Да, радио На сайте радиовести.ру есть специальная кнопка видеотрансляции. Если у вас установлено приложение Вести ФМ на смартфонах, то там тоже есть такая вот возможность. Приложение
1: вещь потрясающая, Очень удобно. Правда, удобно.
0: В дороге,
1: вот едешь в других странах, приземляешься и везде, вести можешь послушать. Вот. И в записи можно некоторые вещи найти, тоже. Вот, пропустил, а потом говоришь Вот, О, это вот Вестим в этом отношении молодцы Нагоняют они
0: на Работают. Да, да,
1: так да. вот, вернусь я к моему э, Дорогому и нелюбимому Гевину Вильямсону Который призывает все-таки Встретить угрозы э, вот, в будущем и, и эти угрозы, это понятно, Россия Конечно, конечно же, когда я говорю, что нужно было найти какого-то врага, эта технология же очень хороша, без своих, чтобы чужие боялись, да, но она как-то не проходит в Евросоюзе. И внешний враг всегда лучше. И, и, вы что думаете, Россия не будет этим пользоваться? Тоже пользуется. Внешний враг – это замечательная вещь, вообще иметь внешнего врага. <avor> а вот дальше игры нужно как-то останавливать. И, конечно, Россия является просто идеальной со всех сторон внешний враг. Ну, просто сказочный. Я прочитал вчера в Фейсбуке призыв. «Уважаемые россияне, а давайте-ка месячишку не съездим в Европу и не будем там ничего покупать и включим свои гражданские санкции против Европы». Вот прочитала такой призыв, угу. простой человек написал. «Я не знаю, как много россиян ездят регулярно в Европу на шопинг. этого я не знаю». Мало. Но вообще. дело не в экономике. Экономический ущерб от такого призыва он будет не сильный. И... На
0: фоне китайских туристов уже вообще никак.
1: Ну Вообще никак, да. Скорее пострадает аэрофлот, который потеряет угу. своих... И не так, вообще это не так сильно будет видно вообще. Но с точки зрения, вот здесь вот момент очень важный, информационной войны, ментального настроя, идентификации врага, если начинать такие вещи раскручивать по восприятию, то я скажу так, это очень слабый и незеркальный ответ. Почему? Потому что, во-первых, а это призыв вот там в Фейсбуке, интернет-пространство, какое бы оно ни было, оно существует. Это призыв частного сектора, в частном секторе. Ну и кто-то скажет, да, я включаю вот лично я свои персональные санкции против Запада. Я теперь не пью Кока-Колу, хотя это предприятие в России, там сколько, 0,1% уходит Кока-Колу. И много-много-много вещей так можно вот пройтись, но есть другое. Запад сработал на опережение. Еще до всех этих санкций можно взять статистику, сколько бизнесменов покинуло Россию. Здесь работа с средним бизнесом, не с большим, с вот этими вот китами, mm-hmm. с акулами бизнеса, предприятиями, которые, концерны, которые непонятно где налоги платят. Вот в случае с Амазоном, я с Трампом солидарен и согласен на все процентов. Так построить хитро свою систему, что ты зарабатываешь огромное количество денег, а налоги не платишь. Большие концерны очень многие так хитро делают, но они считают, что они достаточно платят налогов, выплачивая зарплаты, и там включены уже эти все выплаты, но с точки зрения прибыли, сделать так, что прибыли не было, уважающий себя мультимиллионер всегда говорит, значит, у вас советники плохие, это, это известная вещь, они не любят платить налогов. Но к ним отношений их тоже не так много. Этих большими концернами, Трамп пусть там занимается этим Амазоном и решит обманывает он американскую почту, использует ли он ее, ездит ли он у нее на плечах, или опять пиарится Трамп. А вот то, что ближе к телу. Была создана определенная завеса, информационная, не блокада, нет, а информационно-пропагандная такая, вектор информационно-пропагандной, в котором убивали настроение иметь бизнес в России у среднего бизнесмена. Среднего бизнесмена — это предприятие от 60 людей и выше. И тот, кто вот имеет 60 человек в он понимает, что это такое, что это уже за бизнес. Это, это, ну, иногда может все развалиться, у тебя может все свалиться в течение секунды, а зарплаты ты людям должен дать. Это иногда бывает безумно нервно, а иногда бывает абсолютно стабильно и стабильно до тех пор, пока конкурент не поставил рядом тоже маленький мясокомбинат и тоже теперь колбасу делает и тоже ее теперь назвал хитро не докторская, а северно-докторская или еще как и договорился с теми же э, магазинами, в которых ты продаешь. Все, катастрофа может начаться. Ты понимаешь, что у тебя прибыль падает, зарплаты сокращать надо. На людей много груз ляжет на людей, которые у тебя работают, которые заняты в твоем производственном цикле. Эти люди будут работать больше у них будет меньше отпуска, уже не так расслаблено, и за эти деньги человек приходит домой, тоже не сразу включается в понимание того, что он не просто устал, он шевелиться не может. То есть он раньше приходил, еще время было на фитнес после работы, а теперь он приходит, у него вообще нет сил ни на что. И когда до человека это доходит, ему делают предложение с другой стороны, он покидает это рабочее место. Вроде бы все конкурентно, но и вот эта вот манера испачкать желание среднего бизнеса оставаться в России, об этом можно говорить... С точки зрения статистики, сколько было представительств, сколько было людей, зарегистрированных иностранцев на постоянном отчете, прописанных в крупных городах России, и сколько осталось. Слава богу, что культурные центры в какой-то момент пооставались, но тоже все меньше и меньше и меньше. И я вам скажу, у меня есть письмо от одного крупного производителя европейского всемирного бренда имеющего отношение к алкоголю. Они выступали, их дочернее предприятие было спонсором у меня на чтениях. И дата 14-й год, то есть еще не пахнет, вот еще ничем угу. не пахнет. Какие санкции, вы о чем? И письмо, что они прекращают спонсорское сотрудничество, к сожалению большому своему, они берут паузы в поддержке. Любых культурных проектов, любого спонсорства, если есть пересечение с русской темой. Даже не с Россией, а с русской темой. При Притом письмо большое и длинное за подписью генерального директора. И это действительно мировой бренд. Оно лежит у меня дома. Я его выставлял в Фейсбуке. Что отказались. Почему? Ну, мы не хотим. То есть мы разговаривали, извинялись. Им неловко было. Это было решением совета директоров.
0: А 14-й это... после... после весны? Да, да, после да. Весны да. Уже
1: что мы временно, они заранее uh-huh. предвидели, что может произойти, раскол общества, потребительский спрос, а дальше начинается флешмоб. И тот э, юзер, тот участник пространства в интернете, в Фейсбуке, который говорит, а давайте мы не поедем сейчас вот в Европу и не будем там покупать, это и есть та тенденция, которая сегодня, вот я что хочу сказать, самое важное, она уже опоздала. Это зеркальный ответ, но он настолько опоздал, потому что россияне тоже были в капсуле информационной. Россияне не знали о том, что у бизнес-партнеров, действительно, партнеров, тех, кто имел отношение к России или хотел вложить свою энергию, свои но-хау, свои деньги, в конце концов, что у этих людей отбивали постоянно охоту. И сегодня, это три года спустя, эти люди уже перестроились, они переехали в другие страны, кто-то продает сантехнику в Африке и расстроил свой бизнес, хотя мог это сделать в Новосибирске. И кто-то просто свернулся уехал и почивает на пенсии и ищет работу в другом направлении то есть это настолько опоздало почему Россия в какой-то момент не стала разогревать ведь это было видно тенденция о том что идет очернение России инвестиционного привлекательности которое на западе было и да вот чувство Ну, скажем, не обиды, что ли, за державу, а чувство справедливости сегодня говорит в этом человеке, который говорит, давайте мы не поедем в Европу, вот я включу свои личные санкции. А я скажу, это ничего не даст, это уже поздно, это будет опять сегодня использовано, смотрите, как на вас действует пропаганда. Жители Европы ни в чем не виноваты, это система демократического контроля и института, она сломана. Она сломана не вчера, не позавчера. Уже года она была наработана. И она работала вот именно в мирном хорошем пространстве. Когда разговариваешь, начинаешь объяснять людям, что у Меркель весь кабинет заточен на то, что они живут в едином пошлином таможенном пространстве, объединенном вместе с США, Канады и там еще много стран. И что она поменяла кабинет, но там нет специалистов. Ведь это ж какой, вот так простите меня за простое слово, облом годы специалистов полностью подобрать все программы, экономику затачивать по то, что ты с Америкой войдешь в определенные отношения именно в таможенном, в пошлинном пространстве. И вдруг Америка говорит, спасибо не надо. А у тебя специалисты именно в этом. Они не готовы работать с проктационизмом американским. Они готовы работать только в едином пространстве. Это ж какую перестройку надо делать сейчас в Германии с точки зрения экономики? Потому что они уже начинают опаздывать.
0: Но это, эту перестройку надо делать по всему миру, на самом деле. Получается.
1: Э, я думаю, Россия начала перестройку Вот как только санкции объявили Вот так Россия начала перестройку Она попала в ситуацию, когда ей навязали Эту перестройку
0: Мы продолжим через пару минут Продолжаем программу Еврозона Я напомню, в этом часе у нас остается Несколько минут, но э, еще продолжится Программа до 13 И завтра в понедельник с 20 до 22 часов В эфире радиостанции Вести ФМ Программа Еврозона и Владимир Сергеенко Писатель, публицист, автор ведущий этого цикла
1: Читаю сообщения наших радиослушателей и наших радиозрителей. Вот поздравление с Паской из норвежской деревни. Приятно. Значит, работает интернет-связь, значит, Вести присутствуют и в Норвегии. Вернусь к глобальному восприятию, где ошибки, где не ошибки, и по поводу зеркальности времени до часа еще нет разговор потом продолжен до, до полного часа практически осталось пару минут когда отбили желание у среднего бизнесмена запада инвестировать в себя свою энергию свой бизнес свои деньги свой капитал свои возможности свои ноу-хау в россии в россии молчала Россия молчала. Я могу сказать, что почему Россия молчала. Это выглядит так, что у России нет специалистов, которые могли бы этот вред оценить. Но это не вчера произошло. Сегодня, когда я смотрю, как выступает Захарова, мне очень нравится. Это... честный Честный. разговор, во-вторых, подкованный, в-третьих, это очень хорошо ложится э, в мозг, в уши тем, кто не привык к политическим беседам, а тем, кто привык к общению в Твиттере, в интернете, то есть молодежь, Это ярко, это не занудство какое-то, когда ты сидишь, слушаешь монотонный текст. Давайте так, представитель ООН э, России или Германии, который будет читать речь, которую он заранее сделал, какая бы она яркая ни была, мы редко это смотрим. Только когда до нас доходят вот такие отголоски, или когда действительно там какой-то скандал произошел, или скандальчик. Но МИД не занимался своим пиаром, а... У человека должна быть гордость за свою страну. У американцев за свое, у немцев за свое. Давайте так, вот враги, не враги, партнеры, не партнеры. У великобританцев за свое. И вот у них сегодня есть сотрудник, глава МИДа Джонсон Джонсон Борис. И как американцы, гордятся ли не гордятся? Да на самом деле, с точки зрения пиара это все равно. Ты смотришь с удовольствием, если ты великобританец, его речи. Как он говорит что он говорит, не неважно. Как он выглядит. Как он, как он выглядит, да. Привлечение молодежи в основном идет через такие вещи. Это пиар. И здесь тоже нужно думать о том, что есть профессионализм, а что есть случайность в политическом мире. Иногда так бывает, что совпадает и профессионализм и случайность.
0: Либо э, подход, когда э, ну, решается на пороге, что вот как раз это лицо, глава, политик, а профессионалы советами которых, в общем, которые, Потому... которые собственно, и проводят всю работу, Та же самая а проблема, вот кролях, в партийных да.
1: структурах Германии, сколько mm-hmm. разговариваем с, с депутатами, вот сколько не встречался, сколько не разговаривали, а у нас не поймут на исполкоме, звучит фраза, у нас не поймут на исполкоме, то есть вот будет исполком, они не поймут, они у нас такие медлительные, ты им задаешь вопрос, он с тобой вроде согласен, говорит, не поймут. С одной стороны, это тормозит вот этот мир спекуляций, который может привести к каким-то непонятным кризисом, и здесь опять же, очень важно выработать систему восприятия не только гордости за свою страну, но и заинтересовать, заинтересовать ту целевую аудиторию, которая тебе нужна. Вот МИД в этом отношении, сравните сегодня МИД и сравните его 5 лет назад, буквально, я сейчас про Россию, вот сравните. Сегодня МИД работает уже абсолютно, вот сейчас возьму странное слово, по-западному. — да. Это правильно, да. но это уже русская, российская модель, которая взяла, изучила, или же так получилось. Этого я не знаю, как они там в МИДе это делают. Но ты сегодня, когда смотришь в Заречье, затем что происходит, затем как ассоциируется, когда э, тебе вдруг представитель МИДа э, обращается к министру иностранных дел Великобритании, говорит, слушай, э, молодой человек сейчас, моя интерпретация, конечно, а ты хоть Достоевского до конца дочитал, Потому что, опять же, с точки зрения западного мира и их образованности, на вопрос, кто такой Шевченко, огромное количество немецких политиков, австрийских, французских, бельгийских и особенно итальянских, скажут, что это футболист. И правильно. Они понятия не имеют, кто это такой, что вот в истории Украины и России был поэт, который ввел в словистики, оставил безумно большой след. Ему памятник в Париже стоит Тарасу Григорьевич. но они уверены, это их общее образование такое, и им не нужно, и вот в этом отношении подколка... Я
0: боюсь, что не только они так скажут.
1: Но. Ну, нет, ну, я думаю, что, скажем, здесь нужно взять до 20 лет, что россияне, россияне не знакомы с творчеством Шевченко, но люди после 30 лет, по, по крайней мере, знают, что есть такой что вот был, да. поэт. Не обязательно изучать его творчество, его тяжелый, тяжелый для кого-то слог, потому что читать тяжело, мудрые вещи надо читать дозированно. И не каждый день этому посвящать, уже не зубрить точно. Так вот, ответ Захаровой... Британскому МИДу со словами, Борис, ты хоть дочитал Достоевского? Это же новое слово в публичном пространстве российского МИДа. А где было это пять лет назад, когда подковерно, вот эти койоты, как я их называю, политические койоты, придумали новую политическую гибридную войну или новую экономическую гибридную войну? Еще до всех санкций они уже начинали. Прозевала Россия тогда в этот момент вот это наступление в информационном поле. Сегодня Россия не просто воюет, она изящно это делает, она изящно отвечает. Я сейчас рассуждаю не с точки зрения того, что нравится, не нравится, а именно оценки. Это как шахматная партия. Я никогда не болел за Каспарова. Ну вот никогда не болел. У нас весь шахматный клуб в детстве болел за Карпова. Почему? Почему? Понятия не имею. Может, как ребенок я не мог выбрать между э, <свят> староиндийской защитой и, и классическим началом. Защитой Каракан или еще чем-нибудь. Но сегодня, когда Каспаров очередной раз что-то брякает, он же призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу. Вот это больно, если честно. Ты же спортсмен. Ты когда был в советской державе и выступал за советскую державу, ты же прекрасно знаешь, какая антисоветская волна была, и как это тяжело, как это действует на психику. Борись политически сколько угодно, зачем же ты спорт вмешиваешь? То есть, ну, вот это так, ему ремарка туда, где он там в США, где он сейчас находится, что заносят э, товарища по восприятию и по разделению границы между спортом и политикой.  — Возвращаюсь к информационной войне, к информационному пространству, в котором и Россия стала воевать, и к зеркальности Фейсбука, в котором просто человек призывает, вот просто человек призывает, а давайте не будем закупаться. Вы знаете, страну можно и по-другому любить, я так скажу, это ваше будет решение, закупаться или не закупаться, а вот с точки зрения того, что на Западе вдруг идея под соусом была, и когда, вспомните, когда первый раз Трамп сказал, нужно увеличить и соблюдать все правила НАТО и 2%, ВВП должны уходить на оборону, то большое было недоразумение буквально год назад, что в странах Европы, что в той же Великобритании. Ну да, вроде мы должны. И тот же министр обороны, который и остался в Германии, Урсула Форделяйн и тогдашний министр иностранных дел Габриэль, они как говорили? Что, ну, вы давайте посчитайте в эти 2% и другие вещи. Ну, о том, как мы помогаем, как, как мы беженцев принимаем, как мы в киберпространстве существуем. Это все тоже оборона. Сегодня ни у кого нет больше проблем увеличить действительно инвестицию в собственную оборону. Появился враг. Это как красиво. То есть Трамп призывал, но ну, никто да. не понимал, зачем это нужно. же налогоплательщик убежден. Да, абсолютно правильно. Теперь не надо объяснять народу, почему 35 миллиардов инвестировали в прошлом году, а в этом году будем 70 миллиардов инвестировать в непосредственно в оборону, в закупку нового вооружения. И здесь начинается такой договорняк. У меня других слов нету. Конечно. Просто договорняк. Почему договорняк? Потому что берем карту Европы глобально. И на эту карту наносим пятнами, где в Европе, я сейчас только о Еврозоне, только о Евросоюзе, где в Европе производят танки, где в Европе вообще кто-то в состоянии произвести бронь. если вдруг Греция захочет производить бронь, то я думаю, даже при том, что она начнет инвестировать деньги, соберет всех ученых, построит литейную фабрику, привезет правильный уголь, правильную сталь, разработает эти добавки какие-то там, ну лет 15 уйдет, правда? Дай Боже, чтобы они сравнялись с разработками случае. Советского Союза, а не современным да. мером.
0: Но, но, но при этом, заметьте, еще ведь никто не задаст вопрос ну, Вот на фоне того, что происходит, никто не спросит, а танки зачем? Вот, вот вот, если мы имеем в виду завтрашнюю, Я а, вам объясню, а а чтобы войну.
1: дороги сейчас... Танки нужны для того, чтобы построить новые построить? дороги в Европе. Да, да. Это тоже нужно озвучить. Но, но, что... не, но
0: не с точки зрения там... Не дороги Возможно, вон там, ну, обострение ситуации, будущей войны, которая будет ли вестись на танках. Большой а вопрос. Я вам
1: скажу, Владимир, да. только между нами. Ладно, пожалуйста, вот никому не говорите никому, этого никому, скажу, я потому, что скажу, потому что у наших радиослушателей и радиозрителей может возникнуть то же чувство, как и у европейцев, страха за свою безопасность. Я не хочу сейчас нагнетать ни в коем случае никак э, обстановку. Я объясню просто, зачем танки нужны в понимании э, западных военных технологов. Это ведение войны, больше не конница, это больше не танки против танков, это захват центра города, как в Багдаде произошло. Вокруг него зеленый периметр, к которому ни один багдадец подойти не может. Там живет правительство, и танки нужны только для внутригородского пользования, совсем для другого, для того, чтобы захватить региональную власть и оттуда управлять целой державой. То есть они думают, что где-то их танки могут пригодиться. Поверьте мне, именно Нет, таким способом. Да, но
0: только если понимаете, если враг это Ирак, тогда это одна история, а если враг это Россия, а вы подумайте о Беларуси, это другая а история. А вы
1: подумайте просто о соседе. Начнется майдан, ведут войска, чтобы не было как в Украине, а? А,
0: ну в этом смысле. Они рассматривают разные
1: возможности. Я так понимаю,
0: что нам надо заканчивать, а то уже все, все уже, да? Но мы заканчиваем только час и вернемся через несколько минут.